0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge vom Entbehrliches-Podcast. Mein Name ist Flo und mir gegenüber sitzt wer? Der Flo. Ich komme aus Nürnberg und du? Aus Nürnberg. Ach, das ist schön. Jetzt haben wir schon neun Folgen und tatsächlich bekommen wir mittlerweile echt regelmäßig Feedback von Leuten.
1: Jawohl, regelmäßig und auch Kommentare Ja. und Bewertungen das und, und Kommentare schön. unter den Bewertungen.
0: Das ist sehr schön. Zu der Pizza-Folge habe ich eine Anmerkung bekommen und zwar … Dieser gelbe Sack, das ist eigentlich auch nochmal eine komplette Folge für sich. Die müssen, das müssten wir eigentlich mal vorbereiten, weil wir haben ja gesagt, das kommt in den gelben Sack. Aber das kommt so ein bisschen drauf an, was du da für einen Müllentsorgungsbetrieb hast. Weil ganz logisch ist in Deutschland, der grüne Punkt hängt mit dem gelben Sack zusammen. Und die Leute, die einen grünen Punkt auf ihre Produkte kleben die bezahlen quasi den Abtransport vom gelben Sack. Also ganz logisch, grüner Punkt, gelber Sack. Macht Sinn. Aber eigentlich ist es ja auch irgendwie der Plastikmüll oder der Verbundstoffmüll oder es ist super kompliziert.
1: Hm. Also ich habe die Woche auch gelernt, dass der gelbe Sack von einer Privatfirma, was du auch gerade schon sagtest, abgeholt wird. Und die Privatfirma hat jetzt einfach selber entschieden, dass sie jetzt in Nürnberg Tonnen aufstellen statt der Säcke. Also ich dachte auch, das wäre von der Stadt gesteuert, aber die hat keinen aller Einfluss darauf.
0: Ja, ja, weil der Plastikmüll ist im Zweifelsfall auch noch Geld wert, weil da kannst du so Sachen dann recyceln.
1: Ja, Ich dachte, die verbrennen den.
0: Ne, ich habe von einem Arbeitskollegen gelernt, dass es bei diesen Plastikkapseln, also wenn du so eine eine Mehrweg-Fand-Plastikflasche, dann ist da so eine Kapsel drauf und die ist wohl aus relativ hochwertigem Plastik und das zu recyceln, da kann man relativ viel Geld mitmachen oder das heißt Geld, relativ viel Geld. Da steckt noch ein Wert dahinter und dann gibt Leute, die sammeln explizit nur diese Kapseln ein. Und um denen dann einen Anreiz zu schaffen, sagen sie, für ein Kilo von diesen Kapseln kriegt irgendein benachteiligtes, armes Kind in einem fernen Land irgendeine Impfung oder so. Also, das ist okay. eine ganz neue Dimension.
1: Ja, ich finde es auch immer cool, dass wir eigentlich immer dann Sachen lernen von unserem, von unserer Podcast-Folge quasi getriggert selbst. Ja. Weil ein guter Kumpel von mir hat mir dann auch geschrieben, ja, liebe Grüße aus seiner Firma. Weil die stellen diese Walzen her und oder die konstruieren diese Walzen und diese Walzensysteme, die dann wiederum die Pappe machen für ah. die Pizzakartons, was dein Thema war. Fand ich auch witzig, ich habe vorher nie gegoogelt, was seine Firma eigentlich war. <lacht>
0: hat er denn gesagt, dass ich alles falsch erklärt habe? Nein, ich eigentlich halbwegs zufrieden mit mir?
1: Ich, ich glaube, er war zufrieden, er hat sehr gefeiert. Das ist schön. Hit it, Joe! Oh.
0: Ich habe dir heute das Empty-Nest-Syndrom mitgebracht. Empty-Nest? Ja, auf Deutsch übersetzt leeres Nest-Syndrom. Und tatsächlich ist das sogar eine echte Krankheit. Es gibt da so einen ähm, ICD-10-Standard. Das ist dafür da, um Krankheiten zu kodieren. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und zwar trägt es den Code Z60. Das ist -Nest syndrom ENS, Kontaktanlässe mit Bezug auf soziale Umgebung. Also Was? Ich, ja. Okay. Wenn du krank geschrieben wirst, dann schreibt dir ein Arzt ja immer so einen Zettel, so eine Krankschreibung und es gibt ja verschiedene Zettel und der, der den Arbeitgeber bekommt, da steht deine Krankheit nicht drauf, aber auf dem für die Krankenkasse oder so steht ja, er drauf ja. und da musst du unbedingt immer diesen Code googeln, um dann herauszufinden, was, du, was deine Krankheit ist, das ist immer sehr lustig.
1: Ja und vor allem ist das geil, weil ich das ähm, zufällig weiß, dass es da auch einen Code gibt, der einfach nur Schmerz heißt, <lacht> und übersetzt und das ist einfach so der Code für, ja eigentlich hat er nur oder er oder sie hat keinen Bock auf in die Arbeit zu gehen. Oh, krass. Es wird halt nur intern so gehandelt.
0: Das Empty-Nest-Syndrom befällt Eltern. Und zwar, Eltern haben Kinder und die Kinder werden irgendwann erwachsen. Ach, wenn die gehen. Ja, okay. ja. Und dann ziehen sie aus und dann vermissen die Eltern ihre Kinder. Hm. Und das ist wie so ein Vogel, also das Nest, daheim ist dieses Nest und die ganze Zeit ist man da am Hegen und Pflegen dieser Kinder und dann sind sie irgendwann einfach weg. Und dann ist das Nest leer und dann ist irgendwie daheim so ruhig und leise und es passiert gar nicht mehr so viel. Es gibt da so eine Definition, und zwar Gefühlslage von Einsamkeit und Trauer, die sich nach dem Weggang der Kinder aus dem elterlichen Haus einstellen kann. Und es gibt auch tatsächlich eine echte Eingrenzung, wen das häufigerweise trifft. Typischerweise trifft das Eltern, also hat man eher schlechtes, äh, sonst hat man eher kein leeres Nest. Aber tatsächlich meistens so ab 50 geht es los. Und Frauen sind tatsächlich deutlich häufiger befallen von dieser Krankheit oder von dem Syndrom. Jetzt stellt sich die Frage, warum jetzt genau Frauen? Naja, das liegt daran, dass traditionell gesehen Frauen deutlich häufiger daheim bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern. Und der Mann traditionellerweise oder statistisch häufiger in die Arbeit geht und deswegen den ganzen Tag beschäftigt ist. Ah, okay. Und die ja. Frauen oder halt die Leute, die also häufigerweise trifft es die Leute, die sich besonders viel um das Kind gekümmert haben und das sind halt statistisch häufiger Frauen. Und ja, daheim ist jetzt nicht mehr so viel los und dann betrifft es halt die Leute, die viel daheim sind. Zusätzlich kommt aber noch dazu, dass das häufig in der Kombination mit der Menopause eintrifft. Und
1: Ach, das, scheiße, ja.
0: dann ja. ja, ist dann eh nicht so geil und dann kommt auch noch das dazu und dann ist man auch 50 und dann wird man übertroffen und dann ist halt Timing gut. ist alles, oder? Ja. Und tatsächlich klingt das so ein bisschen lustig, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Häufiger spinnt sich daraus dann eine echte Depression oder so Abhängigkeiten, also so Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit.
1: Hm, ja, vorher hat man einen Grund gehabt, wenn die Kinder zu Hause sind, dass man es das saufen anfängt. Und jetzt, wenn sie dann weg sind, ist auch. Ja, Vielleicht machen wir einfach weiter damit.
0: <lacht> ja, aber dann, wenn du dann bist du ja eher in die Alkoholabhängigkeit. Also wenn deine Kinder doch vorher nur der Vorwand waren, um deine...
1: Ja, allgemein, wir sollten mehr Familienratschläge geben, wie wir hier sitzen, als zwei Menschen ohne Kinder. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber es gibt auch Gegenmaßnahmen und da sind vor allem die Kinder in der Pflicht. Und zwar ein enger Kontakt mit den Kindern hilft. Also wenn du deine Eltern lieb hast, dann solltest du vielleicht ab und zu mal anrufen und öfter mal vorbeikommen. Und tatsächlich so Skypen und Telefonieren hilft auch schon. Also es ist Du musst nichts glaube <lacht> ich, vorbeikommen. Das ist schon auch gut, ja. <lacht> <Ich> <lacht> Aber tatsächlich, see, einfach der tust. Kontakt ist wichtig mit den, mit, deinen, mit den Eltern und für die
1: Ja, auch mal was zurückgeben einfach.
0: Genau. Aber auch den Eltern, die Eltern können sich behelfen. Und zwar, wenn man richtige Hobbys hat, dann Oder wenn man viele Hobbys hat oder Hobbys hat, dann hilft das, weil dann ist man halt beschäftigt. Oder jetzt für die Leute, die wir vorhin hatten, die sich viel um die Kinder gekümmert haben, wenn die arbeiten oder wieder arbeiten gehen. So ist es natürlich jetzt nicht immer einfach. Aber das hilft auch. Es hilft halt, jemanden ja, beschäftigt
1: halt. zu halten. Ab Ablenkung generell, denke ich mal.
0: Genau. Aber man kann sich ja auch ein bisschen so die Perspektiv die, man kann auch so ein bisschen die Perspektive wandeln und sich überlegen, dass man jetzt Freiheiten hat, Freiheiten gewonnen hat. Also man hat jetzt nicht nur das Kind verloren, in Anführungsstrichen, sondern man hat jetzt Freiheiten gewonnen. Sowohl finanziell, also weil die Kinder müssen, naja, wer weiß, wenn die, die tausend Jahre noch studieren, dann muss man sie lange durchfüttern. Ja. Was, Aber, hast du einen Master? Ja, ne? Genau. Aber die, die finanzielle Unabhängigkeit kann man, dann, kann man dann nutzen, das kann man sich bewusst machen und daraus kann man was machen. Und Kinder, ganz ehrlich, können auch schon mal sau nervig sein. Also vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn dieses pubertierende Kind dann irgendwann mal weg ist.
1: Ist das ist das gerade dein, dass du das selber angebracht hast oder steht das auch in dem das Artikel? Das steht ja da tatsächlich auch drin.
0: <lacht> Wirklich? Geil. Ja. ja. Und das muss man sich bewusst machen und dann… Hilft das Ja,
1: einem. das ist voll traurig eigentlich, dass es für sowas ein ganzes Syndrom gibt. Also ist das dieses Ranking, was du am Anfang sagtest, ist das so, dass das auch. Also ist das ein Ranking oder ist das eine Einkategorisierung, zu welcher Krankheitsgruppe das dann gehört, dieses Syndrom jetzt? Also, gibt es dann 0 bis 10, das 10 ist, ne, ist ganz schlimm? oder? Achso, nee, nee, okay.
0: das nicht, dass ich wüsste.
1: Das hätte mich jetzt interessiert, wenn es da eine Skala gäbe, wie schlimm das ist.
0: Naja, vermutlich gibt es halt das Syndrom erstmal und dann kriegst du halt eine echte Depression draus oder sowas und dann hast du halt eine andere Krankheit und vielleicht sind die unterschiedlich gewichtet, aber da könnte sich ja mal ein Arzt oder eine Ärztin unter unseren Hörerinnen und Hörern melden.
1: Ja, weil nach Familienratschläge geben jetzt auch noch ärztliche Ratschläge.
0: Ja. Aber es gibt noch so einen kleinen Hack, wenn man sich überlegt, dass man die Kinder jetzt nicht mehr pflegen muss und wenn man dann sein Umfeld schaut, wen man denn jetzt als nächstes pflegen könnte, dann fällt die Wahl häufig auf die Eltern, also die, die Großeltern der Kinder, also die Eltern der Aha. Eltern. Und dann werden die langsam gebrechlich und dann kann man sich um die kümmern.
1: Ist ja auch eigentlich immer ein bisschen interessant, weil meistens haben so psychische Krankheiten ja immer so einen evolutionären Hintergrund irgendwie. Und woher das dann eigentlich kommt? Also dass du dann quasi in deiner Hülle als, ähm, ja okay, in der Andertaler wahrscheinlich nicht, aber halt als, als Vormensch irgendwie da nicht mehr wusstest zurecht. was mache ich jetzt mit dem ganzen Fleisch, das ich jetzt gejagt habe? Wer, wer ist das jetzt alles? Und was macht eigentlich die Frau?
0: Ja. Und das Letzte, was ich noch aus dem Artikel gezogen habe, ist, wenn man jetzt vielleicht sich nicht um die Eltern kümmern kann oder will oder muss, weil sie vielleicht einfach das nicht nötig haben, dann kann man sich natürlich auch ein Ehrenamt suchen. Und dann ist man da im Gartenbau, Pflegeverein oder betätigt sich irgendwo, Kuchen backen oder so. Das hilft. Halt beschäftigt sein. Hm. Voll gut,
1: voll gut. Da habe ich auch tatsächlich letztens gelernt, dass es ähm, ein, ein, ein Konzept gibt, das die offene Tür heißt, glaube ich. Mhm. In Erlangen. Also weiß ich zufällig, weil ein Rentner, den ich kenne, macht das. Da kann man einfach hingehen und mit, mit jemandem sprechen, der einem einfach zuhört. Oh, das ist cool. Und, ja, kannte ich auch vorher gar nicht das Konzept, aber habe ich jetzt gerade daran gedacht, weil das eben ein Rentner ist, dessen Sohn jetzt auch ausgezogen ist.
0: Na spannend. Das war's von mir. Was hast denn du heute dabei? Kennst du
1: das Ballonfest von 1986?
0: Ich habe absolut keine Ahnung.
1: 1986 hat sich die gemeinnützige Organisation United Way aus Colorado gedacht, sie stellen jetzt einen neuen Weltrekord auf. Mhm. Und zwar wollten sie über 2,5 Millionen Ballons in die Luft lassen, also mit Helium gefüllt. Okay. Das ist ein bisschen in einem Desaster
0: geendet. <lacht> Logistisch haben wir das auch schon super kompliziert vor.
1: Ja, erzähle ich auch noch zu was. Ähm, die United Way wollte einen Weltrekord brechen, den irgendwie ein Jahr zuvor Disneyland aufgestellt hat, um quasi so viel wie möglich Luftballons einfach mit Helium gefüllt in die Luft steigen zu lassen. Übrigens ist die United Way auch, also die Gründungsgeschichte von United Way steht in der englischen Wikipedia so drin, es hört sich an, als wäre es der Beginn von einem echt schlechten Witz irgendwie. A Denver woman, a priest, two ministers and a rabbi got together. So. Hm. Aber gut. Um die geht es jetzt eigentlich nicht. Man wollte auf jeden Fall diesen Ballonrekord aufstellen und hatte dann sechs Monate Vorbereitungszeit, um logistisch das überhaupt alles auf die Beine zu stellen. Also man hat in Colorado gesagt, wir bauen jetzt hier ein Gerüst auf, was 40 mal 60 und mal drei Stockwerke hoch quasi ein Gerüst ist. Man spannt ein Netz drüber und lässt dann einfach ganz viele ah. ganz, ganz viele Ballons mit Helium gefüllt da rein.
0: Klingt gar nicht so doof, erstmal.
1: Erstmal geil, eigentlich. Kann auch tatsächlich sehr geil aussehen. Es gibt davon Fotos. Also, sie haben die Ballons auch tatsächlich zum gewissen Zeitpunkt losgelassen. Aber der Weg dahin war noch ein bisschen. Sie haben natürlich einen ganzen Arsch voll Freiwillige gebraucht. Also, 2500 Stück haben da geholfen, diese Luftballons irgendwie aufzupusten. Es wurden irgendwie Kinder mit so Patenschaftsgutschein vollputzig durch die Straßen geschickt und für einen Dollar, wenn du mir gibst, dann puste ich dir zwei Luftballons aus und du hast so deinen Teil zu diesem Rekord beigetragen. Und das wurde dann auch ganz fleißig gemacht. Am Ende waren es aber leider statt den 2,5 Millionen dann nur 1,4 Millionen. Also nur. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht wirklich visualisieren, oder beziehungsweise eigentlich jetzt schon, weil ich habe ich die Bilder gesehen, <lacht> wie 1,4 Millionen Luftballons wohl aussehen. Aber gut. Also das hat sich dann alles so zusammengetan, die 1,4 Lu Millionen Luftballons waren in diesem, unter diesem Netz. Und man hat dann einen Countdown gemacht und die losgelassen. Also bis dahin erstmal Rekordversuch geglückt. Logistisch hat alles geklappt. Und dann steigen da diese Ballons hoch an, an so einem Wolkenkratzer entlang. Mhm. Und dann steigen die natürlich weiter nach oben und erstmal treiben die wegen des Windes nach Süden. So, also ja erstmal in eine Richtung. Im Süden gab es aber gerade irgendwie so eine Kaltfront mit Regen. Das heißt, die hat die Kaltfront, hat diese Luftballons zurückgedrückt. In die Stadt. Denn wegen des Regens kamen die dann halt aber auch da dann wieder runter. Ach nein. Und es sind halt alles, es ist alles voller Gummi und alten, äh, kaputten Luftballons gewesen. Es kam zu massenhaft Verkehrsbehinderungen, teils wegen Schaulustigen, teils weil Leute einfach zu viel S Sachen auf der Straße halt rumlag oder irgendwie so. Es kam dazu, das ist ein bisschen tragisch, dass Denver liegt an einem See, also nee, doch, Denver liegt an einem See und da sind zwei Fischer vermisst gemeldet worden und der Helikopter, der sie retten sollte, konnte aber nicht starten, Ach, weil da einfach. Sie haben geschrieben, es ist ein Asteroidenfeld an an Luftballons, einfach in der Luft. Wir können hier nicht fliegen. Keine Ahnung. Die zwei Fischer wurden mehrere Tage danach irgendwie wieder an die an den Rand gespült und leider nur noch tot aufgefunden geworden. Deswegen da kam die erste Klage mhm. von der Frau. Ein paar Monate später hat die dann United Way verklagt aufgrund von ja euer euer Reaktion hier hat den Rettungseinsatz für meinen Mann hier irgendwie gefährdet oder sich. quasi ja quasi vereitelt sozusagen schon. Ja. Die haben sich dann außergerichtlich geeinigt über eine größere Summe. Die zweite Sache, die passiert ist, es ist ein Araberpferd, ein sehr teures Wohl auf einem auf der Koppel so erschrocken. Steht zumindest da, wegen den ganzen Luftballons, dass das sich irgendwie selbst verletzt hat und also auch so verletzt hat, dass das bleibende Schäden davon getragen hat. Aye. Auch da hat man sich dann mit United Way wieder auf einen Vergleich außerhalb von Gericht geeinigt, mit einem Geldbetrag. Der Airport musste für ein insgesamt eine halbe Stunde geschlossen werden, weil einfach keine Flugzeuge starten oder landen konnten wegen ne, diesen Ballons.
0: Aber da sind wir dann mittlerweile weiter. Früher braucht man wie viel? 1,5 Millionen Ballons, heute reicht eine einzelne kleine Drohne.
1: Ja, stimmt. Ja, geht auch da eine halbe Stunde mindestens. Aber auch generell ist es so, ist ziemlich geil, weil es hat seitdem äh, niemand mehr versucht, so einen Rekord aufzustellen. Erstens, weil viel schief ging und zweitens braucht man, wenn man in Deutschland sowas machen will, braucht man ab 500 Helium-Ballons schon eine Genehmigung der deutschen Flugsicherung. Das ist halt auch, ja, macht irgendwie Sinn, aber ich meine, 400 Ballons können auch schon, also ich weiß nicht, Nür am Nürnberger Flughafen loslassen, ist auch nicht so geil.
0: Was ist denn, wenn, wenn 500 Leute jeweils einen loslassen? <lacht> das ist dann der Hack.
1: Koordinierte Aktion kriegst du wahrscheinlich genauso am Sack. Eigentlich haben die sich Spendenerlöse erhofft. Das war alles im Anfang ein volles Verlustgeschäft, weil sie wegen der ganzen Klagen und Vergleichskosten und so weiter halt übelstes Draufzahlgeschäft draus geworden ist. Und das ist die Geschichte von einem vielgeschlagenen Rekordversuch, der, und weil da hat 2005 eine Zeitschrift recherchiert, es wurde nie überhaupt nachgewiesen, dass überhaupt ein, eine Rekordeintragung stattgefunden hat. Also man hat da irgendwie verpeilt, dass man den Rekord überhaupt irgendwo hinterlegt, ob das jetzt Guinness World Records oder sonst irgendwo ist. es gab einfach niemand, ja. <lacht> der das irgendwie aufgeschrieben hätte. Ja, und das, also es war auch noch alles für den Arsch, wenn man Re Rekorde jetzt irgendwie dafür bezeichnen könnte, dass es nicht für Arsch wäre. Also hm. ja. möchte ich übrigens auch, würde ich gerne sehen, was da passiert, wenn man das heutzutage macht mit den aktuellen Umweltdiskussionen und so weiter, wenn man da so 1,4 Millionen Luftballons, Plastikmüll quasi in die Luft lässt. Mal schauen, was da passiert. Das Ganze ist relativ cool, was eben, es gibt Fotos, es gibt Videos davon, die werde ich auch die ich in die Show Notes auf jeden Fall mit reintun. Fand ich geil.
0: Hättest du mitgemacht? Auf jeden Fall. Ich hätte da bestimmt ein paar Nee, weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch Ich überlege gerade, wenn jetzt jemand da bei mir an der Haustür Also würde ich, würde ich jetzt mal nicht aufmachen, aber wenn, Hallo, darf ich mit Ihnen über Luftballons sprechen? <lacht> <lacht> Finde ich schon ein bisschen strange. Aber ich glaube auch, wenn ich da Naja, vielleicht mit Kindern. Mit hab Kindern ich, ist es bestimmt. Da habe ich auch letztens so einen
1: Tweet gesehen, da war es so, fr früher, es klingelt an der Haustür Oh, unerwarteter Besuch, wie toll. Und heute, oh Gott, ich bin nicht daheim, ich stelle mich tot. Alle lichter aus. Ja, <lacht> ja. nee, ich glaube, ich, glaub, ich hätte nicht mitgemacht. Also ich weiß nicht, ich lasse mich für sowas eigentlich schon immer motivieren, gerade wenn es dann halt einfach darauf ankommt, dass möglichst viele Leute da mithelfen. Aber also so viel, so viel Plastik und so viel Gummi da jetzt aufopfern,
0: weiß nicht. Das ist, das ist, nicht so eine geile Idee. Eigentlich. Ich würde so ein, ich würde so einen Stand neben dran aufmachen und dann da irgendwie aus Plastik-Einwegbechern mit Strohhalm dann <lacht> Getränke verkaufen ja. oder so.
1: Wo war denn das letztens? Es gab ich eh so eine relativ große Anzahl an, 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 Dokus, dass diese ganze Guinness World Records Sache eine einzige Kommerzialisierung ist. Also die stellen die ja da eigentlich Firmen alles zur Verfügung, also auch Privatpersonen oder ganzen Staaten, die, keine Ahnung, aus der um, arabischen Welt irgendwo, die wollen unbedingt ihren Namen da irgendwo sehen in so einem Weltrekordsbuch. und dann musst du dir eigentlich nur anrufen bei Guinness World Records und dann schmeißt du den halt 50.000 bis 100.000 Euro hin und dann organisieren die dir quasi deinen eigenen Rekord mit dem, was du schon da hast, so im Endeffekt. Hm.
0: Okay, krass. Es ist
1: relativ krass kommerzialisiert. Ich glaube, das war bei John Oliver Last Week Tonight. Kann ich übrigens auch empfehlen.
0: Gibt es eigentlich noch diese Guinness-Bücher? Kauft die noch jemand? Oder gibt es das mittlerweile im der Internet? Noch, genau, die gibt es
1: immer noch kann man immer noch, also ob die noch so beliebt sind wie in den 90ern, als die immer so unfassbar hologramme Einbände hatten, was saugeil wir kriegen auch übrigens mich, auf keine Folge mehr rum, ohne irgendwie nach Product Placement <lacht> <lacht> zu klingen aber scheiß drauf vielleicht rufen es mal einer an,
0: das wäre auch geil der entbehrlichste Podcast ich würde sagen, würd sagen, den Rekord den knacken wir
1: <lacht> ja, bisher leben wir eigentlich nur von der Faust im Mund und von euren Kommentaren auf unserem Blog und von iTunes-Rezensionen Rez und auf Twitter kann man uns auch schreiben übrigens. Das haben wir, glaube ich, im Podcast auch noch nie gesagt, dass wir einen Twitter-Account haben, die meisten werden ihm vielleicht doch folgen. Da passieren abwechselnd Dinge. Zum einen immer, wenn ein neuer Blogpost auf entbehrlich.es kommt, wird ein Twitter-Post generiert. Und zum anderen immer, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt, wird auch immer ein neuer Post generiert. Also und manchmal schreiben wir auch per Hunter Dinge. Ja. Hat schon mal jemand so um Follower gebettelt eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Aber wir könnten noch, noch Spotify-Leute dafür wir anweisen, <lacht> in das freie Ökosystem zu kommen. und.
1: mir wieder für nichts zu schade heute.
0: Also die Spotify-Leute sollen mal auf unsere echte Webseite gehen, podcast.entbehrlich.es und mal das Licht der Welt sehen. Aber wir dürfen ja nichts Negatives über Spotify sagen. Bester Anbieter, wo gibt?
1: Ja, stimmt. Also du bist ja der, der die AGBs von Spotify gelesen hat.
0: Selbstverständlich. <lacht> die sind ziemlich entbehrlich.
1: Ja, naja. Also du hast mich mit dem Wichtigsten befüttert. Also von daher, ich bin da eigentlich völlig okay damit.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis bald. Tschüss. Ciao.